0: Ivan Blatter über Team-Performance. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Leben führen Podcast mit mir Olaf Kapinski und heute bin ich nicht alleine. Wir arbeiten immer mehr zusammen, immer mehr in Teams. Das heißt, das Thema unserer Zeit ist Team-Performance. Und genau zu dem Thema Team-Performance spreche ich heute mit dem absoluten Fachmann. Er hat jetzt seinen zweiten mittlerweile Podcast gestartet. Der erste Podcast gehört quasi zu, zu, den, zu den Basics von jedem Podcast-Hörer und von jeder Podcast-Hörerin. Ähm, ich habe heute das Vergnügen, mich zu unterhalten mit Ivan Blatter.
1: Hallo Olaf.
0: Hallo Ivan, das finde ich gut, dass wir heute Zeit haben. Und heute sprechen wir mal über dein neues Projekt. Und zwar, du hast einen zweiten Podcast gestartet. Und ja, der Podcast heißt überraschenderweise Team Performance, was der Grund ist, warum wir uns heute über Team Performance unterhalten. Wie kommt es denn dazu, dass du jetzt noch einen zweiten Podcast startest, den du ausgerechnet den der Performance von Teams widmest, nachdem dein erster sich der Performance von einzelnen Personen widmet?
1: Ja, ganz einfach. Es gibt mehrere Ebenen des Zeitmanagements. Das eine ist halt das persönliche Zeitmanagement und darum geht es in meinem ersten Pod Podcast. Äh, einfach produktiv Zeitmanagement leicht gemacht, aber das genügt nicht. Denn was bringt es mir, wenn ich für mich mich zwar perfekt aufstelle, eine gute Arbeitsorganisation habe und alles im Griff habe, aber mein Team ist nicht so weit? Ich denke, Produktivität geht immer in Übergängen flöten. Sei es, wenn ich persönlich zwischen verschiedenen Aufgaben wechsle oder wenn ich äh, von einer Pause zurückkomme oder unterbrochen werde, aber auch wenn eine Aufgabe eben durch mehrere Hände wandert, wenn ich eine Aufgabe meinen Teil erledigt habe und gebe das meinem Kollegen weiter und der muss da weiterarbeiten. Und genau an diesen Übergängen geht die Produktivität flöten. Und deshalb habe ich gesagt, wenn ich Zeitmanagement als Ganzes behandeln will, muss ich unbedingt beide Ebenen anschauen. Das einfache, persönliche Zeitmanagement, also ich sage einfach, das persönliche Zeitmanagement und dann eben auch die Produktivität in Teams, in der Zusammenarbeit mit mehreren Menschen.
0: Jetzt hören wir ja aber, dass jeder sagt, die Welt wird schneller und komplexer und auf die Diskussion müssen wir uns jetzt gar nicht einlassen und die Dinge, die wir heute tun, also die eine einzelne Person heute tut, werden viel viel komplexer, als das ein einzelnes Gehirn stemmen kann bleiben wir mal bei dem kann Begriff mhm. und das ist der Grund, warum eine Aufgabe üblicherweise oder immer weniger von einer einzelnen Person komplett durchgeführt werden kann. Deswegen muss wird eben ständig die, die Aufgabe von A nach B nach C nach D nach E nach F gegangen gegeben. Ähm, du zudem so erstmal ist das auch so deine Beobachtung, dass das so ist, weil das muss oder magst vielleicht andere Gründe geben.
1: Ja, ich denke auch, in einem Team kann man auch die Stärken der einzelnen Mitglieder wirklich auch nutzen, um ein besseres Ergebnis zu erhalten für das Unternehmen und natürlich letzten Endes für den Kunden, denn für den machen wir ja eigentlich das Ganze hier. Und wenn jeder in meinem Team seine Stärken hat, ist es doch eigentlich smart, wenn ich diese Stärken versuche zu nutzen, wenn ich mir vielleicht auch ein paar Spezialisten ins Team hole und wir so gemeinsam eine gute, qualitativ hochstehende Arbeit erledigen können.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, ich, ich, mag, die, ich mag die Feststellung, weil ähm, da musste ich einen kurzen Augenblick drüber nachdenken und ähm, da, das, das finde ich eine klasse Beobachtung. Die Verzögerung oder also die, die, der, der Phasenübergang, das ist, du hast es schöner bezeichnet. Also der Übergang von Zuständen, das ist das, wo die Verluste entstehen. Ähm, ja. Und Das stimmt, wir kennen das alle. Ähm, wir sind im Flow und irgendwer kommt rein und sagt, jetzt ist aber Mittagessenzeit. Ja, stimmt. Und jetzt, wo du mich dran erinnerst, fällt es mir auch wieder ein. Und danke, danke, Mist. <lacht> <lacht> ähm, ich gebe irgendeine Aufgabe, äh, ich delegiere irgendeine Aufgabe und was ja erstmal, wenn ich also überhaupt gar keinen noch nie delegiert habe und meine Leute das erstmal lernen müssen, und ich das lernen muss, ein Riesenaufwand ist, weil ich alles erklären muss. Mhm. Alles diese Übergänge. Mhm. Wo sind denn, wo, wo, wo siehst du an der Stelle das größte, die größten Chancen oder andersrum? Was wird denn am meisten falsch gemacht? Gerade bei diesem Übergang von Informationen oder von, von,
1: von Aufgaben von Person A an Person B. Wenn ich es so auf den Punkt bringen müsste, fällt mir als erstes das Stichwort Klarheit ein, beziehungsweise die fehlende Klarheit. Irgendwas wird gemacht und dann wird das irgendwo gespeichert. Man sagt dem Kollegen vielleicht noch, ähm, ja jetzt bist du dran oder so. Aber der Kollege versteht vielleicht etwas ganz anderes. Also häufig wird Produktivität verloren, weil wir einfach nicht glasklar miteinander kommunizieren oder gar nicht miteinander kommunizieren. Und gerade bei der Delegation ist ja das so ein Klassiker. Ich delegiere irgendwas und erwarte, dass das bis morgen erledigt wird, vergesse aber, das dem anderen mitzuteilen und der denkt, ach ja, da habe ich ja Zeit bis nächste Woche oder irgend sowas. So diese ganz kleinen Missverständnisse. Danach brauche ich einen riesen kommunikativen Aufwand, um das wieder irgendwie hinzubiegen oder ich muss den Chef rauskehren und sagen, jetzt, jetzt äh, habe ich das immer noch nicht erhalten und was weiß ich. Ähm, und da geht einfach unglaublich viel verloren. Also diese offene klare, transparente Kommunikation. Das ist vermutlich so der, der, der Hauptstolperstein, den man überhaupt machen kann. Und gerade wenn es um Teamperformance, Teamproduktivität geht, dann ist man auch sehr nahe bei der Kommunikation, weil das meiste kann man über eine gute Kommunikation schon lösen.
0: Lass uns an der Stelle mal weiter bohren, weil ich, ich, ähm, gute Kommunikation könnte man ja jetzt der Meinung sein, ist genau das, was ich habe, wenn ich 500 E-Mails jeden Tag habe. Und ähm, da gibt es ja Also, wir kennen alle diesen Zustand, ähm, habe ich dir doch eine Mail zugeschrieben und dann bist du mit 15 anderen Leuten in CC und du weißt genau von der Person, die E-Mail hat genau einen Zweck, nämlich um diesen Satz sagen zu können. Ja. Schlechte Kommunikation kennen wir alle. Nur, wie kriegen wir denn jetzt gute Kommunikation hin? Gerade in Teams, die ein bisschen größer sind, ein bisschen komplexere Themen am Start haben, die vielleicht und den darfst du dir aussuchen, ob du darüber sprichst oder nicht, weil das wäre jetzt eine zusätzliche Verschärfung, international aufgestellt sind. Wir können also, wenn du magst, gerne kleiner einsteigen. Was ist denn aus deiner Sicht gute Kommunikation, gerade in so einem Umfeld?
1: Ja, ich denke, wir greifen zu sehr und zu schnell zu den üblichen Kommunikationsmitteln, die wir halt immer brauchen. Ganz zuvor steht natürlich die Mail. Ich schreibe eben eine Mail und nehme noch 15 Leute ins CC und dann ist der Ball von meinem Schreibtisch weg. Dann ist das für mich eigentlich erledigt. Wir haben so diese Automatismen oder wir setzen sofort ein Meeting an, einfach weil wir keine Alternativen kennen oder weil wir nicht einen kurzen Stopp machen und uns fragen, was will ich eigentlich erreichen? Will ich die anderen informieren, dann ist das Meeting sicher das falsche Instrument. Will ich äh, mit, de, mit den anderen etwas diskutieren, dann ist E-Mail sicher das falsche Instrument und so weiter und so fort. Also dieser Stopp, dieses sich hinterfragen und sich mal überlegen, was will ich eigentlich erreichen und welches Kommunikationsmittel ist hier das Beste, ähm, das ist sicher etwas, was wir alle äh, sehr verbessern könnten. Und es gibt auch tatsächlich Firmen, die geben sich so, Kommunikationsregeln, so eine ja eine Art Führerschein für die Kommunikation, wo im Team alle erarbeitet wird, welches Mittel nutzen wir für welchen Zweck. Also wann nutzen wir Mails, wann nutzen wir Face-to-Face, -face, wann nutzen wir Slack oder sonstigen irgendein Instant-Messaging, wann nutzen wir ein Kollaborationstool und so weiter und so fort. Und ich glaube, diese bewusste Entscheidung, die muss passieren. Und man muss sich auch immer fragen, was ist eigentlich mein Auftrag? Wenn ich etwas kommunizieren will, ist mein Kommunikationsauftrag nicht damit erledigt, dass ich möglichst viele Menschen ins CC und noch ein paar ins BCC nehme. <lacht> damit ist mein Auftrag nicht äh, erfüllt, sondern mein Auftrag ist erfüllt, wenn ich jedem die Information gebe, die er braucht, damit er weiterarbeiten kann. Und das kostet mich natürlich mehr Zeit. Es ist natürlich einfacher, alle ins CC schnell zu nehmen und zu sagen, ich bin fein raus. Aber das ist weder eine transparente, noch eine zielgerichtete, noch erfolgreiche Kommunikation. Und wenn jetzt noch die nächste Dimension dazu kommt, eben wenn du ein internationales Team hast, dann wird es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, weil es gibt andere Kulturen, es gibt andere Gepflogenheiten, da funktioniert die Kommunikation je nachdem noch mal ein bisschen anders. Und wenn wir da einfach so das tun, was wir immer tun, das kann einfach nur schief gehen. Also wirklich mal innehalten mit dem Team überlegen, wie kommunizieren wir, welche Mittel nutzen wir für welche Art der Kommunikation und vor jeder Kommunikation so ein, ein kleiner Stopp, eine halbe Sekunde einfach sich mal fragen, welches ist jetzt das beste Mittel, damit ich das erreiche, was ich eigentlich will.
0: Ja. Ich stelle mir das gerade so vor. Äh, irgendeiner meiner Vorgesetzten ähm, hätte gesagt, wir unterhalten uns mal im Team darüber, was braucht denn der Einzelne und was macht das Ganze hier sinnvoll? Ich glaube, ich wäre in Tränen ausgebrochen. <lacht> ich denke, stimmt, da gehe ich mit, dass da, dass wir uns über sowas mal mal Gedanken machen dürfen und dass wir auch das auch, also regelmäßig, weißt du so, einmal im Jahr, mal drüber gucken, hat es funktioniert.
1: Ganz genau, immer wieder mal diese Feedback-Schlaufe, immer wieder mal ein Fine-Tuning, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Was ist jetzt auch anders? Weil in einem Team mit drei Leuten kannst du anders kommunizieren als mit 30 oder mit 300 Leuten. Und wenn dein Unternehmen wächst, dann muss sich ja auch diese Kommunikationsstrategie ein Stück weit anpassen. Das ist definitiv so.
0: Mhm. Und use the tool of choice. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige eine ganz wichtige Erkenntnis. Du hast absolut recht, es sind immer noch viel zu viele ich, ich bin großer Fan von E-Mail, deswegen mag ich jetzt nicht auf E-Mail rumbitschen, aber ganz viel, ganz viele Leute nutzen immer das gleiche Kommunikationsmittel. Mhm. Ich habe jetzt letztens wieder ähm, den altehrwürdigen Professor Dr. Malik gelesen, der ist Riesenfan von Telefon, mhm. wo, ich, wo ich dann so das durchgelesen habe und bei dem Satz, ähm, bevor irgendwas ruft den an und machst per Telefon, wo ich sage,
1: no fucking way, ruf mich nicht an, ruf mich niemals an.
0: Sei Eben, ganz klar. Wenn genau. blutet oder irgendwas raucht.
1: Ganz genau, weil wenn das so wäre, dann würde ich pro Tag, weiß nicht, 30, 40, 50, hm. 60 Anrufe bekommen. Mhm. Jetzt bekomme ich es per E-Mail und ich kann mich mit den E-Mails beschäftigen, wenn ich will. Und das ist eigentlich wunderbar. Ich werde nicht ständig unterbrochen. Aber wir haben ja das nie gelernt. Es gibt äh, keine Ausbildung, wo man lernt, wie man eigentlich gut und produktiv arbeitet. Wenn man Glück hat, hat man vielleicht so ein Halbtagesseminar mal irgendwo in, in der Ausbildung oder so, aber dann hat man wirklich schon Glück. Sondern man macht es irgendwie, man macht es so, wie es die Kollegen machen oder wie es vorgelebt wird oder ähm, man folgt so dem Management bei Durchwursteln mhm. und macht es dann auch irgendwie. Aber wir nehmen uns viel zu wenig Zeit, uns auch zu überlegen, wie wollen wir eigentlich arbeiten.
0: Mhm. Und mit wie wollen wir arbeiten, meinen wir jetzt nicht, ähm, an welchem Strand soll mein Schreibtisch sein und wie lange muss die Hängematte sein, sondern wirklich die persönlichen Arbeitsmethodiken. Also
1: Wieso eigentlich nicht? Ich denke, das Büro eigentlich ist, wenn man es genau betrachtet, auch nur ein Tool, wie jedes andere auch. Wie der ja. Computer, wie das Smartphone und was weiß ich. Das Büro, ähm, das wird ja häufig auf ein Podest gehoben. Das ist der Ort, wo wir arbeiten. Das kann man so machen, wenn man sich bewusst dafür entscheidet. Aber eigentlich ist das Büro ein Tool wie jedes andere auch, wo ich mich hinbegebe, um gewisse Dinge zu erreichen. Und einige Teammitglieder die müssen natürlich immer im Büro sein, zum Beispiel die Damen und Herren am Empfang. Die können dann eben nicht am Strand <lacht> herumliegen. Mhm. Aber gilt das wirklich für jeden Mitarbeiter? Muss das so sein? Ja. Weshalb eigentlich?
0: Ja, ja das stimmt. Ein, ähm, ein Gebäude ist ein Kommunikationswerkzeug, und an der Stelle sind dann schon ganz viele Leute ausgestiegen. Oh. Ich bin total bei dir und es gibt einen Grund, warum die Großen, und jetzt ne, ist ein bisschen klischeebehaftet, aber warum ein Apple so viel Aufwand in die in ihr neues Headquarter gesteckt haben. Weil ja. die sich eben sehr deutlich angeguckt haben, okay, was müssen wir zu Fuß machen, was für Kommunikationsecken brauchen wir. Und ähm, dann gehst du los und besichtigst mal für eine Firma Bürogebäude und dann siehst du diese endlosen Korridore mit den Zellen rechts und links und denkst dir so, ehrlich? Also hier? Wie soll, das, wie soll ich denn hier reden?
1: Oh.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also Kommunikation kann, können wir nicht sagen, ist pauschal, machst du so und so, sondern Kommunikation darf erstmal beim, beim Team anfangen und aus meiner Sicht, der Chef geht vor. Da lasse ich keinen vom Haken zu sagen, die Kultur hier in der Firma ist ja doof. Wir sind halt so. Nein. Oh. Da müssen wir, da dürfen wir, da dürfen wir, glaube ich, alle ran. Jetzt sind wir so ein bisschen, haben wir das eine Ding nur so ein bisschen angeditscht. Und zwar, wenn es um Kommunikation geht, dann sind wir ja gerade in größeren Unternehmen ganz schnell in Meetings. Oh ja. Und ähm. Jetzt ist ja Meetings, sagen wir mal so, so irgendwie jedermanns Feind, also ich höre wenig Leute, die sagen, oh, ich darf wieder in ein Meeting, <lacht> ähm, die, das ist ja eher andersrum, hm. wo klemmt denn da aus deiner Sicht die Säge, also zum einen, warum haben wir so viele davon und zum anderen, warum, warum, also, warum sind die so schlecht gelitten? <lacht>
1: Ich glaube, weil es einfach sehr viele, auch sehr schlechte Meetings gibt. Auch hier wiederum gibt es kaum Regeln, wie wir eigentlich Meetings machen wollen. Wenn es hochkommt, sind vielleicht die Laptops verboten im Meeting. Das ist aber so das, was man vielleicht noch mal antrifft. Aber auch wieder hier... Was ist eigentlich das Ziel meines Meetings, das ich hier einberufe? Was will ich da rausholen? Und am Ende auch, ähm, was haben wir jetzt eigentlich ausgemacht? Also wer macht was bis wann und so weiter und so fort. Also es gibt unglaublich viele sehr ineffiziente Meetings und es gibt einfach auch viel zu viele Meetings. Man muss sich auch fragen, wozu brauchen wir eigentlich ein Meeting und gäbe es nicht auch andere Formen, äh, wie man das, was man mit dem Meeting erreichen will und die vielleicht effizienter oder effektiver wären oder vielleicht auch asynchron. Ich mache ein Beispiel, die sehr beliebten Status-Meetings oder Informationsmeetings, wo dann jeder Reihe herum erzählt, was er gerade macht. Mhm. Das mag inhaltlich unter Umständen wichtig sein, aber ich halte das für den falschen Weg, dass dann alle zur selben Zeit und gleich lange da sitzen müssen und sich... Äh, alles anhören müssen, denn nicht jeder braucht jede Information. Mhm. Da gibt es doch heutzutage viel bessere äh, Mittel und sei es nur ein internes Wiki oder irgendein ein Tool, wo man Ziele abbilden kann oder weiß der Geier was. Sowas, also ein Meeting ist nicht einfach ein Heizmittel. Wenn man nicht weiter weiß, macht man ein Meeting, sondern auch ein Meeting muss natürlich ein Ziel haben und sollte dann auch effizient geführt sein, damit man dieses Ziel da erreicht.
0: Ja, was dann, daraus ergeben sich ja gleich ganz viele Sachen. Also das eine, du, mhm. musst, du musst wissen, wofür musst du, also was muss dieses Meeting erreicht haben am Ende. Ja. Wenn du das nicht klar hast, dann machst Meeting nicht. Genau. Und, und da gibt es aus meiner Sicht nur ganz wenig Ausnahmen. Und dann, was ist das? Also, wann haben wir es erreicht? Wann sind wir denn wirklich fertig? Und dann führe ich als Einlader strikt da durch.
1: Ja. Und vor allem Vergiss die Kosten eines Meetings nicht. Danke. Wenn du, genau, wenn du jetzt ein einstündiges Meeting mit zehn Leuten hast dann kostet das nicht nur einfach eine Stunde, sondern das kostet zehnmal eine Stunde, pro Teilnehmer eine Stunde und jetzt nimm mal den durchschnittlichen äh, Stundenansatz von diesen äh, Mitarbeitern und dann hast du in Euro ausgedrückt, was dich dieses Meeting kostet. Und manchmal wirst du sagen, ja, das ist die Investition wert. Solche Meetings gibt's. Also ich, ich bin kein Meeting-Basher oder so oder Hasser, ähm, aber häufig muss man dann sagen, okay, jetzt investiere ich hier tausende Euros. Für welches Ergebnis? Ist ja. es das wirklich wert? Ja. Und was hat dann auch schlussendlich, darf man ja nicht vergessen, mein Kunde davon? Was hat der davon? Mhm.
0: Und so eine Frage, das, das ist so ein bisschen, das kann als Geheimwaffe wirken, weil das, also bisher hatte ich noch nie jemanden, der die Frage präsent hatte, also diese, diese Geldfrage. Und ähm, ich, ich, das lässt sich für die Leute, die da ein bisschen was ändern wollen, wirklich als gutes Argument nutzen. Also ihr Lieben, oh. ich war jetzt in so und so vielen ähm, Meetings oder wir sitzen jetzt hier, wie du sagst, mit zehn Leuten, dass ich einfach rechnen. Ähm, eine Stunde 150 Euro Tagessatz. Ist das ganze Ding 2000 Euro wert, was wir hier machen?
1: Oh, so, und ganz möglicherweise genau.
0: kriegst du dann schon mal fragende Blicke. So, wovon redet der denn jetzt? <lacht> was für 1500 Euro? Hä? So, und ähm, das darfst, ich, ich empfehle das als Neuer auf jeden Fall zu machen. Sofort. Wenn du eine Führung übernimmst, um, aber auch äh, jemand, der schon da ist und was ändern will, darf das gerne mal ausprobieren. Darf das gerne mal ausprobieren. Ich finde es auch eine Frechheit, wie wenig Barrieren es gibt für sowas. Also Barrieren im Sinne von, da darf Hinz und Kunz, Hausi und Mausi im Exchange einladen und dann müssen die, dann wird angenommen, dass die da auftauchen.
1: Mhm.
0: Wo ich so denke, so, mm, nee, nee. Wenn du mich einlädst, darfst du mir erstmal erklären, warum ich da sein soll. Wäre so
1: meine Sicht. Ganz genau, das ist wieder eine Kulturfrage, wieder eine Kommunikationsfrage. Man kann ja auch sagen, okay, jeder darf zum Meeting einladen, aber jeder eingeladen hat auch das Recht, einfach Nein zu sagen, ohne dass der das lange begründen muss. Das wäre natürlich ein Idealzustand. Man kann das machen aus Anstand und sagen, hey, dieses Meeting, ich glaube, da kann ich nichts zu beitragen, ich komme da nicht mit. Aber eigentlich müsste man die, die Beweislast etwas umdrehen, nämlich der, der eben zum Meeting einlädt, muss mich überzeugen, warum ich da hinkommen soll.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso, weil das, jetzt sind wir mal weg aus der aus der Ecke, viele Leute können das für, also aus der eigenen Kultur heraus für Schikane halten. Ich brauche den, weiß ich nicht, den den Admin da hinten und jetzt muss ich dem noch erklären, warum, ich bin doch kein Bildsteller. Darum geht es mir nicht. Es hilft nee. unglaublich für Klarheit. Ich habe selber schon, also nicht schon, sondern oft die Einladung fertig gemacht, Leute eingeladen, runtergeschrieben, was wir erreichen wollten und eine halbe Stunde später das ganze Ding weggeschmissen, weil das Aufschreiben mir quasi meine Antwort gegeben hat.
1: Eben, du musst ja nicht jeden Teilnehmer persönlich überzeugen, aber mach nur mal eine klare Agenda, mach nur ein klares Ziel, was wollen wir erreichen und dann wirst du schon viele abholen damit. Da musst du gar nicht mehr hausieren gehen, weil die Leute dann schon in der Einladung sehen, oh, das ist ein spannendes Meeting, das brauche ich für meine äh, Arbeit und dann werden die Zusagen uns sehr gerne kommen. Aber häufig bekommst du irgendeine kryptische Einladung, weißt nicht so genau, worum es geht. Es gibt nicht mal eine Agenda. Unterlagen werden, wenn es hochkommt, eine Stunde vorher verschickt. Das heißt, du kannst dich nicht vorbereiten und so weiter und so fort. Ja, dass du dann keine Lust hast, ins Meeting zu gehen, ist ja eigentlich auch irgendwo verständlich.
0: Exakt. Und üblicherweise ist es ja dann auch so, dass du eine Stunde später, also das Ding hat sich, ist ja komplett belanglos gewesen. Keine ja. Aktionen, also. Du hast keine Hausaufgaben mitgenommen. Wenn du welche gemacht, wenn du welche bekommen hast, dann ist es egal, ob du sie tust oder nicht. Also, diese, diese Beliebigkeit, die ich sehr oft wahrnehme in, ähm, in solchen Gesprächen. Also, erst gehst du rein, weißt nicht warum, dann unterhältst du dich über Dinge, die du, wo du nicht weißt, worüber wir uns unterhalten. Ähm, und dann gehst du raus und denkst dir, ja, und das war's jetzt. Ich glaube, das, das macht ganz viel von dem, von dem echt schlechten Laune in Meetings. Jetzt aber mal die Frage aus deiner Sicht. Das ist ja jetzt so. Also, wir können es ja beobachten.
1: Mhm. Ja.
0: Wenn wir jetzt mal unter uns sind, ich meine, das sind ja nur für beide, die uns unterhalten, ähm, oh. was wäre denn deine ehrliche Meinung, wo klemmt denn da die Säge, was ist denn der Antreiber für solche, für solche ich möchte es jetzt nicht Meetings nennen, aber für, für, für solche Veranstaltungen, vorher nicht drüber nachgedacht, im Meeting nichts Produktives passiert und hinterher belanglos.
1: Ich glaube, das hat etwas auch mit einem Statussymbol zu tun und mit dem verzweifelten Versuch äh, zu zeigen, ich mach was. Ich äh, signalisiere meinem Chef, den Teilnehmern und so weiter. Ich mache was. Ich habe ja hier ein Meeting einberufen, ich bin dran. Ist jetzt wirklich sehr überspitzt, ich weiß. Und auch ein bisschen böse. Ich nicht. Aber ich
0: <lacht> <Nee>, im <in lacht> Ernst, leider finde ich das nicht.
1: Ja, also es gibt ja viele so, so Statussymbole. Und so kleine Klammerbemerkung, dasselbe ist zum Beispiel beim Schreibtisch, ich bin ja ein, äh, äh, ein bekennender Lehrtischler, ich habe möglichst wenig Dinge auf meinem Tisch, aber früher in Angestelltenverhältnissen wurde ich darauf angesprochen und da wurde gesagt, hast du eigentlich nichts zu tun, dein Schreibtisch ist so leer. Uh, und ehrlich? Ich ja, ja, ich wusste auch von anderen, die waren eigentlich auch Lehrtischler gewesen, aber die haben bewusst ein paar Stapeln rumliegen lassen, um zu zeigen, ich bin wichtig, ich bin beschäftigt. Und es könnte ja sein, dass bei den Meetings das manchmal auch so ist, einfach nur als, als Statussymbol. Aber was da verloren geht, was wir hier ja schildern, das ist ja eigentlich so aus unserer persönlichen Erfahrung, aber es gibt da natürlich auch ähm, Untersuchungen dazu. Eine sehr schöne zum Beispiel von der Akad hochschule in Leipzig, die hat gezeigt, dass 40% Prozent der beschlossenen Aufgaben in Meetings unerledigt bleiben. 40%. Prozent.
0: Die Hälfte, boah.
1: Man muss aber auch schon sagen, das sind dann aber schon die guten Meetings, die überhaupt mit Aufgaben schließen. Also nicht einfach nur so im Nebensatz, wir könnten dann und so, sondern mit echten Aufgaben. Das ist schon mal ein großer Schritt von mir aus gesehen. Aber eben, fast die Hälfte bleibt dann unerledigt. Wozu war dann das Meeting? Dass wir einfach zusammensaßen und eine gute Zeit hatten. Ich glaube, dafür sollte es im Unternehmen auch Platz haben, aber nicht im Meeting, sondern in der Kaffeepause. Da kann man eine gute Zeit verbringen.
0: Und wir können es gerne vorher dran schreiben.
1: Genau. Also ja.
0: jetzt ist Weihnachtsfeier, jetzt ist Socializing ähm, und los. Ähm, ja. Aber nicht nicht so tun, als ob wir machen jetzt das Projekt-Status-Meeting. Ja, wir trinken noch immer nur einen Kaffee. Ja, ja, das ist auch ganz wichtig. Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, da bin ich da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Ich denke an die, genau an Meetings lässt sich eine ganze Menge lässt sich eine ganze Menge optimieren. Ähm, am Gesprächsübergang lässt sich eine ganze Menge optimieren. Was für in welcher oder kannst du einen Bereich oder eine Branche nennen, ähm, wo du sagst, da funktioniert Team Performance an sich schon mal gut oder mindestens die sind auf dem Weg. Was also aus dem Stand wird, uns fallen uns genügend ein, genügend Negativbeispiele ein. Klar, tut immer mehr. Mhm. Aber kannst du, siehst du so aus deiner Erfahrung, dass sich eine Branche vielleicht oder eine, eine Ecke von Branchen oder eine Größe von Firmen, dass die sich auf den Weg gemacht haben und diesen ganzen Konzern Bullshit hinter sich lassen?
1: Ähm, ja, ich glaube nicht, dass man das auf Branchen oder Teilbranchen äh, irgendwie reduzieren kann. Es sind immer einzelne Unternehmen, die sagen... Wir haben die Nase voll, wir wollen das besser machen. Denn was bringt es, wenn deine Teamperformance steigt oder deine Teamproduktivität? Du bekommst bessere Ergebnisse, deine Mitarbeiter sind auch zufrieden, und all das sieht man draußen auf dem Markt. Das bekommen auch die Kunden mit. Also ja. du kannst als Unternehmen eigentlich nur gewinnen. Jeder ist am Schluss zufrieden. Ich will jetzt hier nicht von Win-Win-Win sprechen, aber das ist es eigentlich <lacht> unter dem Strich. Also alle können gewinnen, das Unternehmen, die Mitarbeiter, die Kunden und so weiter. Und es gibt durchaus ähm, Beispiele von, von Unternehmen, die ich kenne oder mit denen ich zusammengearbeitet habe, wo das geht. Und dann sage ich mir immer, wenn die das können, warum können es andere nicht?
0: Was sind deine Antworten darauf?
1: Gut, die Frage, die ich mir selber stelle, <lacht> ich glaube, es braucht natürlich auch den Willen zur Veränderung und das ist halt in meinem Thema, Zeitmanagement generell geht es immer um eine Transformation, ich stehe hier am Punkt A und will zum Punkt B und wenn ich das nicht will, als Einzelner oder als Unternehmen, dann wird es schwierig und das heißt für mich, solche Transformationen, die müssen auch von oben gewollt werden und dann vor allem auch gelebt werden, denn der Fisch stinkt ja bekanntlich vom Kopf.
0: Ich glaube, das ist, das ist der ganz heiße Punkt. Das ist die Bequemlichkeit des Bestehenden. Das, mhm. das kenne ich. Wir haben schon immer jeden zu einem eingeladen. Und natürlich schreibe ich zu allem eine E-Mail oder nicht. Und natürlich treffen wir uns in der Kaffeeküche oder nicht. Was auch immer es ist. Ich glaube, ich glaube, dieses, dieses Denken, ähm, über, über, also wie kriege ich die Team Performance hoch? Das darf ja erstmal eingestehen, dass an unserer Team Performance noch was zu tun ist. Mhm. Und dann darf ich neue Dinge machen, so eben nicht reflexartig die halbe Mannschaft einladen, was ich bisher mhm. immer gemacht habe. Ich glaube, das ist ein, das ist in der Tat so ein, so ein, so ein Change ist schwer Thema, so nennt es Bernd Gerup
1: letztens. Change ist anstrengend. Das ist, das ist definitiv so. Ich kenne sogar ein Unternehmen aus der Vermögensverwaltung. Ähm, der Geschäftsführer dort, der ist ein großer Anhänger des Feng Shui ja. und der ähm, äh, wechselt einmal pro Jahr den Arbeitsplatz und zwar von jedem Mitarbeiter. Das heißt, in diesem Jahr bist du im Büro 117 mit der Kollegin A, nächstes Jahr bist du im Büro 318 mit dem Kollegen B aus einer völlig anderen Abteilung. Einfach weil er will, dass die Leute auch dynamisch sind, dass die Leute mit anderen Leuten sprechen und nicht immer nur mit demselben äh, gegenüber und so weiter und so fort. Lustig. Diesen Extremfall ist auch eine Herausforderung für die Mitarbeiter, weil viele wollen das gar nicht. Die wollen ihr Büro haben, die wollen das Bild von ihrer Katze und der Frau und den Kindern aufstellen. Und das ist auch alles okay. Aber für die ist das eine große Herausforderung, da ständig oder jährlich wechseln zu müssen.
0: Ja, das glaube ich auch. Jetzt sind wir nämlich bei so einem Punkt angelangt, den, den ich mir immer frage, den ich mich immer frage, wenn ich so diese ganzen Buzzwords höre. Wir müssen alle agil sein, wir können alle bald vom Strand arbeiten, wir werden sowieso alle selbstständig und ähm, Fabriken haben ausgedient, die sitzen alle in China und da, da, da. Dann denke ich so, ja, ich ähm, weiß es nicht. Ja. Ist jeder Mitarbeiter... Ist wirklich jeder Mitarbeiter so heiß drauf, völlig selbstständig zu arbeiten, ständig in einer Nachbarn zu haben gegenüber, äh, morgens nicht zu wissen, welchen Schreibtisch man benutzen darf. Was ist denn da so deine, deine Be 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 Beobachtung, gerade so in dem Bereich, es gibt ja einen gewissen Wohlfühlfaktor, ne, ich habe da mhm. den Kaktus stehen, der da schon immer stand.
1: ja. Das ist definitiv nicht jeder Mitarbeiter. Wir Menschen sind viel zu komplex und viel zu unterschiedlich, als dass man da alle äh, über einen, wie heißt das, über einen Kamm scheren kann, ähm, sondern die einen lieben das, für die anderen ist es einfach nur stress pur. Und dann muss man sich auch wieder fragen Was will ich erreichen? Was ist das Ziel dahinter? Was kostet mich das auch an unzufriedenen Mitarbeitern oder Mitarbeiter, die mit dieser Situation nicht umgehen können? Das kann ja dann hingehen bis bis zur Kündigung, also mhm. dass die einfach das Unternehmen verlassen und so weiter und so fort. Und da muss ich abwägen, was ist mir wichtiger? Also vielleicht will ich ja auch nur ein Unternehmen mit, mit, mit Angestellten, die dieses ähm, Unternehmer-Mindset auch haben. Vielleicht will ich das, dann kann ich solche Dinge natürlich leichter machen. Aber ähm, man muss natürlich die Mitarbeiter auch immer da abholen, wo sie jetzt sind und sie vor allem auch ernst nehmen und nicht einfach nur aus irgendeiner Laune irgend sowas durchboxen. Wenn es aber gelingt, ihnen auch den Mehrwert zu zeigen, der, den Vorteil für sie selber, dann kann man viele schon auch abholen. Aber nicht, nicht jeder ist heiß darauf, eben ständig den Arbeitsplatz zu wechseln, das Büro zu wechseln oder so. Definitiv nicht.
0: Hm. Ich denke, ich denke, die, das darf da anfangen, dass das erstmal die Optionen angeboten werden, weil, mhm. dass die Leute dann selber das aussortieren können. Ich meine, ich stelle ja keine Deppen ein, sondern die Menschen, die bei mir arbeiten, die, die sind ja aus einem guten Grund da, weil die gut sind. Sonst mhm. sind die nicht mehr bei mir. Und ähm, ich, ich höre so oft immer noch, 2018, die Diskussion, äh, ist Homeoffice erlaubt oder nicht? Und ich höre oft den Begriff Homeoffice mit so einem, mit so einem leicht zwinkernden Auge, so nach dem Motto, ja, ja, zusätzlich Urlaubstags, schon klar. Nee, nee, mach mal Homeoffice. <lacht> <lacht> um, wo ich, wo ich so denke, jetzt so seit ich, seit ich selbstständig bin, seit ich hier mein, mein, eigenes Unternehmen habe, wo ich so denke, hör mal, ohne meine zwei, drei, vier Tage in Folge ohne feste Termine, wo ich mich nur ums Unternehmen kümmere, wäre das ganze Ding hier schon lange explodiert. Oh. Ich verstehe dann anders, also andersrum gar nicht, wie ich ohne Homeoffice in einem Unternehmen klarkommen würde. Ich habe es auch, also ich habe es immer gemacht, immer wenn wichtige Themen waren, ähm, Leute nach Hause geschickt. Und dann gucken die mich an. Wie, ich soll nach Hause gehen? Ist dann ja klar, du hast gesagt, du willst dieses Konzept machen. Arbeite das zu Hause ab, weil hier klingelt ständig dein Telefon und Hans und Franz und mhm. ich aus dem Gedanken raus. Echt, kann ich machen? Ja, los. Ähm, ich denke, da dürfen wir es erstmal anfangen lassen, denen die ganzen Optionen geben.
1: Ja, aber als Optionen, also es darf ja auch niemand gezwungen werden, äh, immer im Homeoffice zu arbeiten, weil das kann auch nicht jeder. Der hat ja. vielleicht auch Kinder zu Hause oder äh, der Hundeständige reinkommt und dich ablenkt oder, oder so. Also auch Homeoffice ist nicht für jeden gemacht. Es gibt auch Menschen, die wollen das ganz bewusst nicht. Mhm. Die wollen diese Trennung von Arbeit und, und Privatleben. Bei uns Selbstständigen gibt es da eher, ich sag mal, einen fließenden Übergang oder gar keinen Übergang. Das ist ein großes <lacht> Knuddelmuddel oder so. Aber das sind wir und wir dürfen nicht vergessen, dass es auch andere Menschen äh, gibt, die wollen diese Trennung, die wollen nicht im Homeoffice ja. arbeiten und die sollte man natürlich auch nicht zwingen.
0: Nee, genau, deswegen bin ich beim Anbieten von Möglichkeiten. Genau. Ähm, wenn wir sagen, wir wollen im Team höhere Performance haben, also zum einen, du hast es gesagt, der Fisch fängt oben an, ähm, hm. das hilft ja nichts, wenn du sagst, ey, wir können alle im Homeoffice arbeiten und der Chef arbeitet nie im Homeoffice und guckt jeden komisch an, ah, wo waren wir denn gestern? Ach so, im Homeoffice, nee, ist klar. Doch, doch, Homeoffice ist bei uns total gewünscht, echt jetzt. Also, mhm. Trau dich mal. <lacht>
1: das kannst natürlich auch du als Unternehmer frei entscheiden. Wenn du dein Unternehmen von Anfang an als, als ein remotes Unternehmen aufbauen willst, dann wirst du auch nicht plötzlich Leute haben, die auf ein Büro, ein, ein physisches Büro bestehen, sondern dann ziehst du natürlich auch nur die Leute an, die remote arbeiten möchten und das können.
0: Ja, gut, das ist jetzt im Konzernumfeld haben wir dann oder im Firmenumfeld haben wir dann ja ähm, öfter mal noch so ein paar, so ein paar Beschränkungen, sagen wir mal. Ja. Ähm, also zum einen rein rein fachlicher Natur, also wenn du in einem großen Unternehmen irgendwas mit Homeoffice machst, dann hast du gleich also einen zusätzlichen Aktenordner von Papier, um ja. äh, den du dich kümmern darfst, gerade in Deutschland echt gruselig. Mhm. Ja. Woran, also da, da haben wir sicherlich so unsere Limits und ähm, da gehen Dinge bei dem einen und bei dem anderen eben nicht okay, fein. Aber jetzt nochmal zurück zur Team-Performance. Hm. Woran würdest du denn messen oder mindestens beobachten, dass die Team-Performance optimierungsfähig ist?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Wie kannst du Produktivität generell messen? Das kannst du bei einer Maschine, da schaust du, wie ist der Input, wie ist der Output mhm. und dann drehst du ein paar Schräublein und dann kannst du mit demselben Input mehr Output erstellen oder äh, denselben Output mit weniger Input. Also ich, mhm. ich verkürze jetzt hier ein bisschen. <lacht> Aber das geht natürlich bei Menschen nicht. Also Produktivität kannst du ja nicht so messen und... Wir sind ja auch keine Maschinen, wir sind ja keine Roboter. Mhm. Ähm, also die Messbarkeit ist relativ schwierig hinzubekommen. Das muss man einfach so festhalten. Was man aber kann, man kann durchaus schauen, wie, ist die, ähm, wie viele Aufgaben erledigt jemand, welche Aufgaben sind das, wie ist die Qualität und wie ist die Zufriedenheit auch der einzelnen Mitarbeiter. Das gehört für mich auch zur ähm, Produktivität natürlich dazu.
0: Zufriedene Mitarbeiter das ist so mein Ding. Mhm. Ja. Jetzt, so ein paar alte Recken mögen jetzt zucken und sagen, die Mitarbeiter sollen ja nicht zufrieden sein, die sollen ja arbeiten.
1: Das ähm, kann man so sehen, äh, dann wird ein <lacht> Mitarbeiter, der nicht zufrieden ist und gut ist, wird er relativ schnell weg sein und ich weiß nicht, ob das unbedingt gewünscht ist.
0: Ja, ich genau, genau. Jetzt, ähm, also gerade hier in Deutschland ist der Arbeitsmarkt ja dann doch ziemlich leer gefegt und je höher deine Qualifikation ist, desto kürzer ist die Zeit, die du eine echte Chance hast, irgendwie arbeitslos zu sein. Also da hast ja. du keine mehr. Ähm, das sehe ich, seh ich ganz genauso. Also du würdest sagen, oder andersrum, wie würdest du denn, hm, wie formuliere ich das jetzt mal? Hier ist die neue Führungskraft, die kommt in eine Firma, in eine neue mhm. Firma. Und jetzt, okay, zu Anfang ist erstmal alles neu. Und jetzt so nach einem halben Jahr kriegt sie ja ein Gespür dafür. Hier ist irgendwas, was irgendwie, also wir könnten mehr. Mhm. Hm. Was würdest, worauf würdest du als, also worauf würde Ivan Blatter in einer Führungskraftsrolle bei einer neuen Firma achten, um dann zu dem Schluss zu kommen, hier ist irgendwie, wir haben ein Thema einer Team-Performance oder eben auch nicht, also ich will jetzt nicht alles reden. es gibt genügend gut funktionierende ja.
1: Teams. Absolut, absolut. Also ich würde mal echt hinschauen, was ist der Output, der, ähm, der den mein Team hier überhaupt produziert. Ich würde sicher auch auf die Zufriedenheit äh, schauen und auch auf die Anzahl der Missverständnisse. Das ist so ein, ein guter Indikator. Chef sagt was, Mitarbeiter macht was, aber das hat nichts etwas miteinander zu tun. <lacht> Das äh, könnte sein, dass da die Kommunikation nicht besonders gut funktioniert. Und man kann ja schlussendlich auch einfach mal die Mitarbeiter fragen. Es ist ja nicht verboten, mal zusammenzusitzen und zu sagen, hey, ich bin jetzt hier euer neuer Chef, also nicht gerade am ersten Tag, aber ja, ähm, ich möchte einfach mal schauen, was könnten wir verbessern, dass wir als Team besser zusammenarbeiten können. Und wenn alle sagen, nee, ist eigentlich alles gut, dann ist das auch ein Indikator? Oder wenn man wirklich mal ein Brainstorming macht, was man verbessern könnte, ohne dass man die Mitarbeiter jetzt irgendwie ausbeutet oder so, dann könnte man ja da ansetzen. Also auch hier wieder Kommunikation. Man kann ja einfach mal die Kollegen fragen, was man verbessern kann.
0: Ich mag ja manchmal unseren Job nicht. Also unseren Job im Sinne von, so, wenn ich mir unsere Podcasts so anhöre, oder ich mich dann selber sagen höre, sprich doch einfach mal mit deinen Leuten. Und dann größere Teile meines Gehirns sagen, alter, das ist, das, ist, das kann, du, 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 tu da mal ein bisschen Wissenschaft rein, das ist doch viel zu trivial, das kannst du doch keinem anbieten. Ihr Lieben, sprecht mit euren Mitarbeitern.
1: Ja, es sind häufig wirklich diese kleinen Dinge, die haben ja schon einen Grund und auch einen Hintergrund ja. und ähm, ich, ja, ich bin ja eigentlich Soziologe, also ursprünglich habe ich Soziologie studiert und ähm, ich könnte das auch alles schön wissenschaftlich herleiten, aber ich bin so in den Unternehmen schon eher der Pragmatiker, der äh, hinkommt und einfach sagt, kommt jetzt, jetzt machen wir mal was und jetzt verändern wir etwas Kleines und schauen, wie das geht und dann können wir aufgrund der Erfahrungen Anpassungen machen und so weiter und so fort und dann kommen wir da schon hin, wo wir hinwollen.
0: Ja. Ja, das glaube ich auch. Kleine Schritte führen dann auf jeden Fall zum Ziel und die 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 ja. die die die, äh, die die scannen nicht. Was heißt denn das? Die eng die verängstigen nicht. Die machen keine Angst.
1: Ja. Genau, ja.
0: Haben wir haben wir einen Verb dafür? Warte mal, ängstigen nicht, verängstigen nicht. Das war's. Den ja. wollte. Die verängstigen genau. nicht. Also wenn du sagst, ab morgen machen wir alles anders, dann halten wir erstmal alle die Luft an. Was? Echt?
1: Und das Problem ist, wenn du das machst und nachher stellst du fest, oh, das war keine gute Idee, das war ein Fehler, dann machst du das nicht rückgängig. Wenn, du, wenn das ein Riesenprojekt war, ein Riesen ähm, Transformationsprozess, den machst du nicht rückgängig. Aber wenn du eine kleine Änderung machst und merkst, oh, das ist nichts, die kannst du locker rückgängig machen, ohne dein Gesicht zu verlieren oder viel Geld verloren zu haben oder was weiß ich. Guter
0: Punkt, guter Punkt. Genau, genau. Den kriegst du subkutan hin und wenn es genau, nicht gelaufen ist, dann oder so, machen wir das morgen wieder auf E-Mail. Genau. Ja. ja, cooler Punkt. Ähm, okay. So, Ivan, du hast jetzt dieses, wir jetzt dieses, dieses, ähm, diesen Bereich Team Performance einfach so ganz global galaktisch beleuchtet. Mhm. Könntest du so ein paar Kriterien rausreichen, die für Team Performance an sich wichtig sind? Also, die es zu beachten oder zu be ja, auch zu ändern gilt?
1: Mhm. Das Ganze, ähm muss natürlich auch sehr maßgeschneidert sein. Also, was für mein Unternehmen funktioniert, funktioniert vielleicht für dein Unternehmen nicht, weil da einfach auch andere Menschen drin sitzen. Aber es gibt so eine mittelkleine Firma, die ist der Frage mal nachgegangen, nämlich Google. Okay. Die haben eine umfangreiche Untersuchung gemacht, was eigentlich ein erfolgreiches Team überhaupt ausmacht. Und die haben das sehr wissenschaftlich gemacht, kann man alles nachlesen im Internet, mit vielen Umfragen, qualitativ und quantitativ. Und die sind am Ende des Tages auf fünf Punkte gekommen, die ein erfolgreiches Team ausmachen. Und vielleicht kann ich die ja mal aufzählen, weil ja. ich finde das noch ganz ganz spannend, was das für Punkte sind. Erster Punkt also in, äh, von der Wichtigkeit hier auch, das Wichtigste ist psychologische Sicherheit. Kein Wunder, wenn man äh, an die Bedürfnisse des Menschen denkt, ist ja Sicherheit immer sehr, sehr oben. Also psychologische Sicherheit ist auch sehr wichtig, wenn du ein erfolgreiches Team haben willst. Zweiter Punkt, Verlässlichkeit. Also wird das, was mir auch gesagt wird, wird das auch gelebt? Kann ich mich auch darauf verlassen, wenn ich eine Information oder irgendwas bekomme? Und so weiter. Dritter Punkt, Strukturen und Klarheit. Darüber sprachen wir auch schon. Das geht auch wieder in Richtung Kommunikation. Ich muss auch wissen, wie die Abläufe im Unternehmen funktionieren, im Team funktionieren und so weiter und so fort. Vierter Punkt, und jetzt wird es interessant, Sinnhaftigkeit. Also die Arbeit muss... Ja irgendwie Sinn machen. Das muss nicht ein, ein sehr ideelles Gut sein, wie die Rettung der Menschheit oder ähm, das äh, Ausrotten des, des Welthungers oder sowas. Kann es, muss aber nicht. Sondern es geht darum, dass man auch als Team oder als Einzelner einen Sinn in seiner Arbeit sieht. Und das kann auch sein, ich will dem Kunden das geben, was er braucht, was den Kunden weiterbringt. Also es muss nicht irgend sowas Ideelles sein. Und fünfter Punkt, das ist der Punkt Relevanz. Also das, was ich hier tue, das bewirkt etwas. Das ist nicht einfach so ein Leerlauf, sondern das bewirkt etwas. Und das sind die fünf Aspekte, die ein erfolgreiches Team ausmachen. Google hat das erforscht und ist dem nachgegangen. Das sind die fünf wichtigsten Punkte.
0: Psychologische Sicherheit. Ich verstehe Sicherheit, also das Grundbedürfnis von Menschen nach Sicherheit. Da gibt es ja, wie du schon sagst, ganze psychologische Schulen zu, Maslow's Bedürfnispyramide mhm. und so, was da alles ist. Was genau
1: meint es in diesem Kontext? Das meint auch, dass du dich als Teammitglied äh, sicher fühlen kannst, auch mal ein gewisses Risiko einzugehen oder auch mal einen Fehler zuzugeben und du weißt, da kommt nicht der Chef und sagt, ja, das geht ja hier gar nicht und äh, hier ist eine Abmahnung und was weiß ich, sondern du weißt, dass das auch, äh, dass du dich sicher fühlen kannst.
0: Ah, also wir sind gar nicht mal dabei, dass ich weiß, dass ich ähm, Ende des Monats einen Geilcheck bekomme, sondern. Auch, auch diese Dinge innerhalb des Rahmens. Also ich kenne die Spielregeln und wenn ich mich innerhalb der ja. Spielregeln bewege, bin ich safe.
1: Genau, oder vielleicht äh, kennst du auch die Situation, du sitzt in einem Meeting und hättest einen wirklich guten Punkt, aber sagst die nicht, weil du denkst, ah nein, dann kommt wieder hier der ja. Kollege Müller und äh, macht, den, macht mich fertig oder sowas. Oder du stellst eine Frage nicht, weil du denkst, alle denken dann, Mann, ist der Blöder, weiß er das nicht mal. Oder was ist denn das für eine dumme Frage?
0: Ja. ja, guter Punkt, guter Punkt. Schwingt ein bisschen, also schwingt ein bisschen für mich rüber in die Verlässlichkeit, Mhm. Weil gerade natürlich klar Verlässlichkeit, ne? Also wenn mir, wenn ich, weiß ich nicht, ich brauche einen Vertrag, wo drin steht, ich gebe oder das gleiche Geld. Ich brauche ähm, irgendwie eine Idee, also ich brauche einen Rahmen drumherum. Ich brauche einen Chef, der mir sagt, da geht's lang, und dann meint er, das morgen und übermorgen auch noch so ähm, und nicht irgendwie so, so heute so und morgen so. Mhm. Das passt, das passt für mich gut zusammen. Ja. Ähm, Strukturen und Klarheit passt für mich auch super gut in diese,
1: mhm.
0: in, in diesen, in dieses Oberthema rein. Strukturen, und Klarheit. Jetzt sind wir wieder bei den von dir eingangs erwähnten Übergängen, ne? Von, mhm. von, von ähm, also von Informationen oder von Aufgaben. Wenn ich das fünfmal übergeben lasse und zweimal hätten gereicht, und ich habe die anderen mal gemacht, weil ich nicht besser wusste, weil keine Klarheit da war. Ja, passt gut.
1: Schon also da geht es ja auch um, um Erwartungen, um die Rollenverteilung, um mhm. Ziele, um, um die Pläne, wie man zu diesem Ziel kommt. Also es geht letztlich auch um, um Offenheit und, und eben Klarheit, Transparenz auch. Also ein gutes, erfolgreiches Team, das kann man sich so vorstellen wie eine, wie eine gut geölte Maschine. Alle Zahnräder greifen perfekt ineinander mhm. und bewegen das große Ganze gemeinsam.
0: Da ist Verantwortung mit bei, oder? Also Strukturen heißt ja für Absolut. mich. Absolut. Okay, Verantwortung. Also ich weiß, wenn wir uns über, weiß nicht, denkt ihr ein Thema aus, hier für uns, ähm, in Europa, gerade das, 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 neue heiße Damoklesschwert, was über uns allen bämmelt, ist die, äh, diese Datenschutzgrundverordnung. Ähm, mhm. Dann habe ich den Heinz und Heinz ist unser IT-Security-Spezie. Und also das ist der nicht nur, weil er Bock drauf hat, sondern das ist der, weil er qua Rolle und Verantwortung und alles und der hat auch die nötigen Sterne auf der Schulter. Mhm. Und der übernimmt diese Posten auch. Der sagt nicht, ja, nee. Sondern das ist okay, das passt alles in Struktur und Klarheit. Das gefällt mir gut. So, mhm. Sinnhaftigkeit, klar. Was ist, was tun wir hier eigentlich?
1: Mhm. Und die Eben, das, die Sinnhaftigkeit, das kann auch Einfach sein, ähm, mein Sinn bei diesem Job ist oder die Sinnhaftigkeit ist die finanzielle Sicherheit. Ich will einfach meine Familie ernähren können. Mhm. Das äh, ist schon der Sinn meiner Arbeit hier.
0: Ja, aber es darf ja mehr sein, ne?
1: Darf, muss aber nicht. Also, mhm. ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es da so um Berufung geht und, und, und solche Dinge. Das ist mir irgendwie zu hochtrabend. Es ist überhaupt nicht unanständig, einen Job zu machen, weil man einfach das Geld will. Überhaupt nicht. Das genügt den einen als Motivation. Mir ja. würde es nicht genügen. Keine Frage. Aber da, das bin ich. Mir genügt es nicht. Jemand anderem mag das schon genügen. Und äh, Sinnhaftigkeit kann auch verstanden werden als Berufung. Das, was ich hier mache, ist meine Berufung oder Selbstentfaltung und so weiter und so fort. Das ist aber hochindividuell. Wichtig ist, dass jedes Team eben diese Sinnhaftigkeit, die persönliche Sinnhaftigkeit seiner Arbeit kennt und erkennt.
0: Ja, ich glaube, warum die, warum ich finde es schön, dass du sagst, es ist nicht unanständig, dass man für Geld arbeitet. Oh. Was dem aber jetzt so ein bisschen, gerade so in den letzten zehn Jahren oder so, so ein bisschen sowas, was, was, das, was dem so ein bisschen so ein Makel aufgedrückt hat, ist die Tatsache, dass ganz viele Firmen überhaupt keine Sinnangebote mehr haben. Und selbst Leute, die nach Sinn suchen, keinen mehr finden und deswegen nur noch wegen Schmerzensgeld dahin mhm.
1: Dann wird schwierig, ja.
0: Ja, 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 ja. <lacht> ja, Sinnhaftigkeit, genau, im Großen und im Kleinen, und ich bin da auch bei dir. Es muss nicht jeder irgendwie rausgehen und sagen, ja, ich lasse mir den Namen meiner Firma aufs Gesicht tätowieren. Mhm. Also, so, so. <lacht> also das vor allem ein bisschen, ein bisschen entspannter sein. Und Relevanz. Mhm. Das heißt, ich darf eine darf ich darf einen Unterschied machen, ne? also wenn ich es muss einen Unterschied geben zwischen, wenn ich es gemacht habe und wenn ich es nicht gemacht habe.
1: Ganz genau, ganz genau. Und das ist ja to so toll äh, bei Kindern, wenn die irgendwie beim Kochen mithelfen können und äh, die dürfen da mal ein Gläschen äh, Olivenöl in die Pfanne kippen, dann sind die total happy und am Schluss wissen sie, da habe ich mitgekocht. Das war ein Beitrag von mir und ja. genau darum geht es, um diese um diese Relevanz. Auch hier wieder, es muss nicht ein Beitrag zur Verbesserung des Zustandes der Welt sein oder sowas, einfach eben, ich mache was und es bewirkt etwas.
0: Ja, ich, ich kau da deswegen drauf rum, weil mir aus dem Stand eine ganze Menge Abteilungen einfallen und auch äh, vielleicht sogar ganze Firmen einfallen, wo ich über so einzelne Punkte echt lange drüber nachdenken müsste, ob die, wie sich die vermitteln lassen. Ähm. Mhm. Ja, das ist, das, das sind schöne Punkte, die sind schön griffig. Die sind mhm. echt griffig. Und sie sind ja jetzt so schwer auch
1: nicht irgendwie zu machen, ne? Also. Nee, und offenbar eben so die wichtigsten Punkte, um mein Team erfolgreich zu machen oder zu führen. Ja. Ja. Und wenn man so, wenn ich so drauf schaue auf diese fünf Punkte, das hat alles etwas mit Kommunikation zu tun. Ich kann ja meinen Kollegen, meinem Team ja. helfen, auch die Relevanz zu erkennen in dem, was sie machen. Sinnhaftigkeit genauso, Strukturen, Klarheit, Verlässlichkeit ist Kommunikation pur und selbst diese psychologische äh, Sicherheit, das hat alles etwas damit zu tun, miteinander zu sprechen und gemeinsam ja, zu diskutieren. Nicht unbedingt in einem Meeting, aber kann man, aber muss man nicht. <lacht> <lacht> ja, was das Hauptwerkzeug einer Führungskraft
0: ist, ne? Kommunikation, 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 so ist Kommunikation, da dürfen wir gut sein. Ja. Ja. Schöne fünf Regeln. Siehst du das oft in der Praxis angewendet? Also, oder nein, nicht angewendet, sondern also die Leute wenden das ja meistens nicht an, sondern es passiert. Siehst du mhm. das oft, dass ähm, Teams so sich an diesen fünf Punkten ausrichten und dann auch wirklich durch die Decke performen?
1: So eins zu eins ist es natürlich schwierig, weil die fünf Punkte sind trotzdem noch etwas sehr hoch angebunden. Also es sind schon noch eher etwas äh, abstrakte. Aber wenn du dich dann mal achtest und, und erfolgreiche Teams anschaust, dann siehst du eben schon, dass da diese fünf Punkte ähm, auch erfüllt sind. Das, äh, das Problem hätte ich jetzt was gesagt, ist ja, meine Kunden haben ja ein Problem damit. Das heißt, da treffe ich das nicht an, wenn ich das ja. erste Mal hinkomme. Ich hoffe, ich treffe es an, wenn ich wiedergehe.
0: Ja, guter Punkt. Du siehst aber den Transformationsprozess. Genau. Du genau. Ja beides. Ja. Also, es werden ja nicht äh, Teams kommen und sagen, hey, Herr Platter, kommen Sie mal bei uns. Wir sind richtig, richtig gut. Und, äh, genau. Was soll ich jetzt bei Ihnen? Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist, das ist so und man darf auch nicht vergessen, ich habe noch nie ein Team gefunden, wo wirklich alles schlecht war. Vielleicht sind ja. einzelne Bereiche schon sehr gut, andere gut und dann drei, vier Bereiche, die sind vielleicht nicht ganz optimal, da kann man noch was machen, aber es gibt keines, das wirklich bei null anfängt. Und das ist dann auch meine Philosophie, ich repariere nichts, was nicht kaputt ist, was funktioniert. Das wird beibelassen und selbst wenn das jeder Theorie und Methode widerspricht, aber es funktioniert und es funktioniert gut, dann ist das Grund genug, die Theorie oder Methode anzupassen, aber nicht die Praxis.
0: Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall und genau, wir hatten es ja ganz am Anfang, die Change-Schritte dürfen ja klein bleiben und übersichtlich ja. bleiben, Da machen sie keine Angst, da kosten sie kein Geld und so kannst du dann Schritt für Schritt für Schritt rausfinden und das Team immer besser machen, cool. Ja. Wow, gefällt mir gut. Ivan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für deinen Überblick. Und wer jetzt noch Stoff auf die Ohren braucht, Team-Performance-Podcast von Ivan Blatter. Unbedingt
1: empfehlenswert. Ivan, dank dir. Tschüss. Vielen Dank dir. Tschüss, Olaf.
0: Jetzt, jetzt sind wir so bei diesem, jetzt haben wir einmal so dieses, dieses ganze Team-Performance-Ding so ein bisschen vom super, super High Level ähm, beschrieben. Könntest du. Mhm, kann ich. <lacht> <lacht> du kennst so diese Making-of-Szenen von Filmen? Genau. <lacht> <lacht> oh Mann! Ähm.